0: Вы слушаете подкаст Top. Продвижение мобильных приложений. Приложений, приложений, приложений». Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Эппентоп.ком». «Эппентоп.ком» — автоматизированная система продвижения мобильных приложений. Весь мировой спрос и предложение. Запуск компании в три клика. Бесплатные семинары и вебинары. Тематическая рассылка. Аналитика по вашим конкурентам. Здравствуйте, друзья. Меня зовут Анар Бабаев. Вы слушаете
1: подкаст «Эппентоп. Продвижение мобильных приложений». У меня сегодня мой гость, коллега Николай Евдокимов. Он сейчас представляет сервис OpenTop. 19 мая на конференции apps мы презентовали этот сервис. Коля, соответственно, работает директором по развитию в OpenTop. Немножко будет сложный формат, потому что я тоже в этом сервисе принимаю так или иначе участие. Я попытаюсь... Коль, привет.
0: Поздороваемся. Привет. Николай Евдокимов. Образование. Два высших. Энергетический факультет МГТУ имени Баумана и факультет маркетинга и менеджмента МГУС. Основатель холдинга «Анмедиа», компаний «Сиопульт», интернет-телевидение «Сиопульт ТВ», TrustLink, «Сетап.ру», LovetimeCom, «Кибермаркетинг.ру». Автор книг «Контекстная реклама», «Раскрутка сайта», «Создание сайтов». В настоящее время директор по развитию в «Аппентоп.ком».
1: Я попытаюсь, знаешь, занять сейчас позицию рекламодателя такого скептического, если ты не против Да, я только за Да, потому что вопросы, они все, в принципе, те же самые с рынка сыпятся Ты не мог бы дать в двух словах или в одном абзаце определение,
2: ключевую компетенцию сервиса App Top? OpenTop – это автоматизированная система мобильной рекламы, если вот совсем кратко. Если чуть подробнее, то это сервис, который объединил в себе все мировые источники мобильного трафика и реализовал алгоритмы его оптимизации относительно CPI или относительно CPI. Вот такое
1: вот определение. Какие задачи рынка решает вот этот сервис? Зачем он нужен?
2: Ну, можно поговорить вот об основных проблемах на рынке мобильного маркетинга. Это... Три проблемы, которые я бы выделил. Наверное, первая ⁇ это высокая цена входа, если работать через агентство. Это большое количество поставщиков и сложных интерфейсов. И отсутствие собственной автоматизации, возможности контроля рекламных кампаний для оптимизации расхода. Соответственно, вот эти все три задачи мы решаем. У нас цена входа ⁇ это 100 долларов, и можно стартовать рекламную кампанию. Единый интерфейс всеми источниками мобильного трафика и автоматизация, которая, собственно, Является основой сервиса, которая позволяет экономить достаточно серьезный процент от бюджета
1: А давай про модель поговорим, значит, какая модель у сервиса, по какому формату ты работаешь Это что, клики, показы, установки,
2: экшены? Расскажи в деталях, если можно Да, с удовольствием, мы работаем по модели CPC Раз уж ты задал этот вопрос и попросил поподробнее на него ответить, с удовольствием проведу небольшой экскурс. Как вообще работает рынок? Какие модели существуют? Ну, существует несколько моделей, да. Это модели CPM э, с оплатой за показы, оплата за тысячу показов, модель CPC с оплатой за клики, модель э, CPI с оплатой за инсталы, post-installs, и модель э, CPA. Э, это, соответственно, с оплаты, модель с оплатой за экшены. Экшены разные бывают. Это и пройденные уровни, оплата внутри игрушки и так далее. Ну, не в этом суть. Чем эти модели по большому счету отличаются? Они отличаются, на самом деле, стоимостью и рисками, которые закладываются в эту стоимость. То есть все достаточно просто. Если мы взаимодействуем с, площадкой, с рекламной площадкой по модели CPM, то все риски мы берем на себя, при этом получая минимальный прайс по стоимости. Если мы работаем по модели CPC, то риски мы уже начинаем делить. А о каких рисках речь? Если мы говорим про CPM, у нас вообще рисков достаточное количество. Вот мы сейчас с вами четыре модели обсудили, и риск это такая нарастающая штука, в первую очередь. Риск между CPM и CPC. Ну, понятно, что у нас некрасивые рекламные материалы, на нас не будут кликать. Да, мы, соответственно, накупили большое количество показов. Показов клики не превратились. На ком лежит этот риск? Если мы работаем по CPM, этот риск лежит на нас с вами. Если мы работаем по CPC, этот риск лежит на на нашей рекламной площадке. Следующие риски. Риски перехода из CPC в CPI – это то, что кликов будет много, а установок будет мало Следующий риск – это риск из CPI в CPA Это что установок у нас будет много, а экшенов внутри будет мало То есть люди начнут сразу отваливаться То есть принцип здесь такой что Чем больше рисков мы кладем на сторону рекламодателя Тем, соответственно, дороже мы в конечном счете получаем тот самый исходный базовый CPM То есть все достаточно просто Наша модель работы – это модель CPC. То есть мы покупаем у поставщиков э, трафик по CPC-модели и, соответственно, прилагаем все усилия и всю нашу алгоритмизацию к тому, чтобы э, этот CPC превратить в CPI э, с максимальным эффектом, то есть с максимальной конвертацией. В этом, собственно, заключается работа сервиса в CPI или в CPI. Соответственно, почему выбрана эта модель? Ну, модель выбрана в первую очередь из-за того, что мы все-таки отталкиваемся от каких-то жизненных реалий и от объемов трафика. То есть сейчас э, покупать э, трафик по CPI или CPI модели в больших объемах, собственно говоря, не у кого. Или это будут недостаточно проверенные источники. Э, соответственно, покупка трафика по CPI или CPC модели, она достаточно... Э, может дать приличные объемы закупки и, соответственно, она способна решить и реализовать задачу, которую перед нами рекламодатель ставит. Таким образом, мы э, оттолкнулись от э, CPC-модели по понятной и ясной причине. Первая причина – это объемы, вторая причина – это апробированность и э, качество источников трафика.
1: Слушай, ну вот опять же, я вот я скептик Я рассуждаю как рекламное агентство, к примеру Или наоборот, твой покупатель, я не знаю, паблишер какой-нибудь <coughs> Вот для меня, как к примеру, паблишером CPI, та же вот модель, она более понятна Я привык, на рынке сейчас она уже начинает Ну не то, что приотбаладать Но, по крайней мере, навязывает рынок эту модель Что ты рынку будешь говорить? Против вот, аргументов, что я хочу стала покупать,
2: все равно Да нет, ну ради бога вы хотите покупать инсталлы, вы можете покупать инсталлы. Где вы купите эти инсталлы? У, допустим, каких-либо CPA-сеток, да? Их э, сейчас на рынке достаточное количество. У первую... И у рекламных агентств. да. Но вас в первую очередь не устроят объемы. В первую очередь. Потому что э, инсталлов много купить достаточно сложно. Если это... Э, нормальный рекламный трафик, а не мотивированные установки, да, то купить их достаточно сложно будет однозначно. То есть покупать так называемый non-incentive э, трафик в э, сколько-либо значимых объемах через агентство или через э, CPI-сети на текущий момент времени невозможно. Я бы с удовольствием бы это продавал, если бы это было. Этого по сути нет. То есть то, что
1: сейчас есть на рынке, вот это вот, когда я вижу сайты рекламных агентств, я вижу сети, это, так сказать, ну, то есть продают того, чего
2: нет, несуществующий товар, правильно я тебя понимаю? Ну, как можно это все вот объяснить? Что есть, на самом деле, несколько стратегий развития приложения, рекламных, маркетинговых стратегий. Допустим, есть такая стратегия, как Push. Это стратегия, при помощи которой можно поднимать приложение в топ, и благодаря этому получать достаточный объем органических установок. Конечно, подобного рода установки – это мотивированные установки, то есть это не живые пользователи, это пользователи, выполняющие определенные задания для того, чтобы получить денежку, да, соответственно, или получить какую-то преференцию в одной из систем мотивированного трафика. Таким образом, покупать через CPI-сети или через агентства те же самые. э, CPI, конечно, можно и нужно, если вы идете по этой стратегии. Но, опять же, для кого стратегия пуш предназначена? Она предназначена для продуктов массового спроса, то есть для игрушек в первую очередь. Во вторую очередь она предназначена, конечно, для тех, кто готов достаточно серьезные вложения сделать. Здесь же вот опять же цена входа возникает, да, нам же нужно сколько инсталлов, чтобы в России попасть в топ-10? Нужно там 15-20 тысяч установок, это не так мало. Даже если они будут стоить по 50 центов, это приличная сумма. И даст ли этот топ и достижение этого топа вам э, ту самую органическую отдачу, чтобы отбить вот этот вот мусор, который вы купили? Вот это вопрос. Это вопрос, он лежит на стороне, конечно же, однозначно э, непосредственно приложения. Вторая стратегия, которая используется не разово в течение первых трех дней после запуска, а которая используется планомерно в течение года, это стратегия привлечения нормальных пользователей с нормальных объявлений. Это привлечение настоящих э, игроков вашей игры или пользователей вашего приложения. Здесь нет ничего мотивированного, здесь нет никаких подлогов, э, абсолютно нормальной истории. Вот мы скорее на эту историю нацелены, на планомерные длинные контракты, пусть и с небольшим бюджетом, и с небольшими объемами установок относительно пушей, но, тем не менее, объемы, которые мы можем дать именно в чистых нормальных установках, они достаточно значимые за счет наших поставщиков.
1: Угу. Правильно я тебя понимаю, что получается, что топ он подходит больше для маленьких паблишеров, маленьких инди-студий, для среднего бизнеса, вот для таких игроков?
2: Ну нет, ни в коем случае. Дело все в том, что Основная концепция Pentop — это оптимизация трафика, и для этого мы, в общем-то, разработали достаточно серьезный комплекс модулей и внутренних алгоритмов. И, соответственно, принцип нашей работы он заключается в следующем. Мы научились очень хорошо оптимизировать трафик крупнейших поставщиков трафика. То есть мы их подключили и научились их оптимизировать. Как вообще производится оптимизация трафика внутри сервиса? Это достаточно такой технологичный процесс, и он ну, очень интересен. То есть э, принцип заключается в следующем, что на каждом из поставщиков трафика, будь то Facebook, или Mail, или Google, или Inmobile, э, мы э, создаем большое количество рекламных э, подкомпаний да, с различными на- наборами таргетинга. Соответственно, мы измеряем эффективность каждой из этих групп на полном автомате. Это Большое количество групп, порядка 50, на каждую компанию создаются такие группы. И э, по сути в реал тайме, ну не в реал тайме, конечно, там с, с определенной периодичностью в зависимости от бюджета, раз в час, раз в три часа, да производим пересортировку этих групп, выделяя э, наиболее эффективные группы для продвижения конкретно вашего приложения. То есть, если группа, допустим, пятая, дает нам CPI финальный по цене 1 доллар за установку, а группа 6 по 1,20$, то, соответственно, на пятую будет распределено большее количество бюджета. После старта рекламной кампании, если бюджет на рекламную кампанию достаточно высокий, мы произведем первичный баланс всего этого мероприятия где-то через 3-6 часов. Если бюджет небольшой, где-то через 24 часа. Будет уже первичная балансировка. Но дальше вся эта работа не останавливается, она пересортирует так называемые каскады таргетинговых групп постоянном режиме. То есть в любом случае заменить систему каким-то ручным трудом будет сложно. То есть для маленькой компании это невозможно, а для большого паблишера серьезным штатом людей это все равно будет достаточно сложно. То есть производить подобного рода работы вручную практически невозможно.
1: То, что я сейчас рассказываю, это, собственно, то, что я видел на рынке, как работают профи. То есть, по сути, вы, э, ты сейчас взял и алгоритмизировал то, что
2: они и так раньше руками делали, верно ли? Ну, конечно, однозначно. Мы же прошли абсолютно такой же путь по созданию собственных приложений, по их э, маркетингу и по автоматизации этого маркетинга. Ну, на самом деле, я не видел э, тех профи, которые делают это автоматизированно. Вот ты правильно говоришь, что руками делают многие, но э, руками пересортировать 50 групп для каждой из площадок, площадок там, 5, 6, 7 да, крупных источников. Но это практически невозможно.
1: Смотри, вот есть такие ребята на рынке, так называемые спа арбитражеры, которые ходят и перепродают трафик. Там, э, купили в одном месте дешево, продали в, подороже. Могут ли они хоть как-то воспользоваться ип-он-топом?
2: Ну конечно, будет? конечно могут, без каких-либо сложностей. Но вот как раз, что касается арбитражеров и коллег, которые занимаются продажей CPI или CPI, да, это как раз и есть та самая логика, которую мы обсуждали, логика по работе с риском. А технологически все достаточно просто. Вы добавляете приложение, нам сервис. Вместо URL указываете собственный трекинг URL да, для этого приложения, через который будет там зачитываться все эти инсталлы. Ну, естественно, понятно, что для включения алгоритма оптимизации вам также придется настроить постбэк. Ну, собственно, все. Какой здесь минус является... Ну, вот есть одна площадка, Facebook, да, которая не позволит работать с кривыми URL-ами, не прямыми, а трекинговыми. Ну, а остальные площадки, они, конечно же, с этим справятся. Чтобы работать и оптимизировать Facebook, придется вносить нас как доверенное, э, наш e-mail как доверенный аккаунт, как доверенный рекл, э, рекламодатель, по сути. И в таком случае мы будем производить ту же самую автоматизацию. Но, как правило, у CPA-щиков нет таких возможностей, потому что они забирают с фирволов э, офферы э, с рекламным предложением, поэтому им, наверное, позволительно работать только через трекин-куру. Но будут определенные потери. Ну, в России, к примеру, отлично бы все отработало, потому что mail позволяет это делать, а на mail, приходится в России львиная доля трафика. Это, в общем-то, ни для кого не секрет.
1: А как же ты с Фейсбуком будешь поступать? Это появится какая-то возможность отключить этот источник? Или просто если я добавил кривую ссылку, то на Фейсбуке ничего не будет откручиваться? Как это устроено?
2: Да, если, если ты, с одной стороны, добавил кривую ссылку, а с другой стороны, не настроил наш, наш e-mail как доверенного рекламодателя, то, соответственно, не будет ничего откручиваться на полном автомате. Ничего не нужно
0: там менять, корректировать, и даже уведомления система покажет, что, к сожалению, вы будете лишены возможности работать в Facebook. Вы слушаете подкаст «Up and Top» в продвижении мобильных приложений. приложений, приложений,
1: приложений. Подскажи, а кто является конкурентом сервиса вообще? Есть же наверняка похожие системы, которые уже на этот рынок пришли и что-то пытаются делать.
2: Конкурентов у сервиса, слава богу, нету То есть в очередной раз в моей жизни все обошлось без каких-либо конкурентов Аналоги, прямо вот аналоги подобного рода автоматизации я не встречал Говорить, что крупные поставщики трафика являются нашими конкурентами Но однозначно не стоит Они не конкуренты, они нам наоборот очень сильно во многом помогают Агентства тоже вряд ли являются нашими конкурентами У нас слишком много конкурентных преимуществ относительно них если их считать конкурентами в принципе. То есть ты хочешь сказать, что агрегаторов
1: вот этого мобильного трафика на рынке попросту не существует?
2: Или. Ну, да, я однозначно так считаю. Я встречал некоторые такие подобного рода сервисы, но на самом деле это все слишком далеко от реалий. По крайней мере, не существует никого того, кто позволяет через себя запускать рекламные кампании и заводить, а не являться просто интерфейсом к другим системам. Нет систем, которые позволяют делать хоть сколько-либо значимую оптимизацию трафика. Угу. А смотри, я на
1: рынке такое мнение слышал, когда общаюсь, опять же, с крупником, говорю, вот, смотрите, как у нас классно все устроено. Они говорят, да, зачем нам к вам идти? Мы пойдем напрямую в Facebook, напрямую в Mail, напрямую в Google, в Enmobi. Какой вы профит можете нам дать, чтобы мы к вам-то пошли? Вот такое мнение, как ты его прокомментируешь?
2: Ну, основной профит, который э, дает сервис, это, конечно же, оптимизация трафика. То есть то, что мы можем... э, Сэкономить бюджет в приличных объемах – это может быть и 30%, и 50%. Это однозначно даст ту самую экономию, которая является основой профита, наверное, этого всего. Ну, вторая часть профита – это простота работы, что у вас есть один единый интерфейс, все удобно, еще куча функций, все хорошо, правильно, красиво демонстрируется. Профит в оперативности – Ну, этот профит, наверное, в большей степени нас как-то от агентств абстрагирует, поскольку я сам, на самом деле, имел неоднократный опыт работы с агентствами, и я прекрасно понимаю, что от того момента, как я хочу запустить рекламную кампанию, то есть пишу им письмо по мейлу, до момента самого запуска проходит недели-две. Согласований, договоров, тестовых закупок и прочего
1: рода муры, что на самом деле совершенно не нужно. Может быть, агентством как раз идти в OpenTop и вот всю автоматизацию повесить на твой сервис?
2: Тоже как партнеры будут по сути. Да, с нами уже работает вот, даже в России три агентства, и это очень эффективно для них, им очень нравится. Есть, ну, когда агентство комбинирует. Э- Условно говоря, мотивированный трафик не мотивированный, то есть реализует и технологию попадания в топ, и технологию, условно говоря, просто закупок, то, конечно, они комбинируют нас еще с чем-то. То есть мы можем делать тоже пуши но в ограниченном количестве стран. Вообще сервис работает на 30 стран, и он агрегировал трафик в 30 регионах, по сути. Uh-huh. Ты говорил про
1: скорость, что все быстро. Вот я пришел, я рекламодатель, который выпустил первое приложение. Ничего еще не знаю, но вот мне хочется там куда-то в топ, там еще что-то. Как мне запустить рекламную кампанию? То есть как не ошибиться в настройках? Сколько это по времени занимает?
2: Это на самом деле очень быстрый и лаконичный процесс. Занимает для просто старта рекламной кампании, я думаю, что не больше пяти минут. Ну, невозможно потратить больше времени. Принцип следующий. Вы регистрируетесь, заводите, добавляете ваше приложение. Его можно добавить двумя способами. Либо добавить его URL в сторе, либо его ID. Соответственно, выбираете страны и настраиваете стоимость для каждой из стран. Мы показываем в нашем прогнозаторе стоимость кликов, одновременно прогнозируемую стоимость инсталла в этой стране. Соответственно, благодаря этому вы принимаете решение о количестве и стоимости и нажимаете кнопочку «Старт». Все остальное система делает сама. На первом этапе система генерирует баннеры. Ну, Естественно, вы можете залить свои баннеры, но наш... Опыт показывает, что наши баннеры, которые генерируют робот, но очень красивые, можете посмотреть их в системе, они дают лучший конверт, чем сделанные ручками. После этого система создает компании, на каждой площадке большое количество таргетинговых групп и приступает на полном автомате к их оптимизации. На самом деле, путь очень простой. Добавляете приложение путем добавления его URL или ID, выбираете страны, настраиваете
1: стоимость. Старт. Скажи, пожалуйста, а есть какая-то защита от дурака? Вот я в чайник, вообще в этом ничего не понимаю Как мне не ошибиться-то? Где мне объем знаний какой-то получить? То есть я, ну, представляешь, вот который только-только сделал там, игру свою вот, Доведешь ли ты его правильным путем? Система доведет?
2: Да-да, мы очень старались сделать все э, с защитами от дурака Для этого и сделан прогнозатор э, бюджетов который показывает, сколько за какие деньги можно купить кликов, инсталлов и так далее, и он же позволяет не перерасходовать средства, чтобы вы устанавливали изначально как можно меньше. Соответственно, вот эта система, она позволяет очень аккуратненько, очень аккуратненько не превысить бюджет. Она также рассчитывает тот топ в истории в категории, куда вы можете попасть благодаря этому количеству инсталлов. То есть все достаточно удобно, все очень на поверхности и прозрачно. Ну, надо сказать, что помимо сервиса у нас есть еще какой-то образовательный спектр, да, всяких вещей. Вот подкасты, которые ты записываешь, семинары в обучающем центре кибермаркетинга. Везде стараемся информировать со всех сторон по поводу того, как система работает и как,
0: собственно, не допустить ошибок. Да, слушатели, кстати, это очень ценят, и участники семинаров тоже. Вы слушаете подкаст Up and Top в продвижении мобильных приложений, приложений, приложений.
1: Понял тебя. Тогда давай поговорим про прогнозатор. Вот ты говорил, что ты можешь посчитать, сколько мне надо для ТОПа, сколько мне надо по цене инсталла в конкретной стране, как как эта штука работает.
2: Мы э, понимаем объемы инсталлов, которые мы можем получить за определенные средства. Но как мы это понимаем, это очень ясно прозрачно на самом деле, поскольку мы видим объемы кликов, которые дают поставщики, и разделив эти клики на диапазоны, понимаем, насколько сильно растет их стоимость при увеличении цены клика. То есть здесь все понятно. То есть прогнозатор бюджета в целом, как он живет, понятен. Также у нас есть такая штука, как прогнозатор инсталлов. Мы знаем средние конверты по каждому конкретному источнику трафика из кликов в инсталл. Соответственно, исходя из этого, мы делаем прогноз того объема инсталлов, который вы получите после приобретения этого объема трафика в кликах. Зная количество инсталлов, мы можем понять, в какую категорию, в какой стране вы сумеете попасть и какое место в ней займете. Категории, ну, у каждого приложения может быть от двух категорий, к примеру, это будет lifestyle и overol, да, или до четырех категорий, если приложение одновременно попало в games, э, в overol и две подкатегории games, допустим, в trivia и words. Вот, соответственно, четыре категории попало приложение. И здесь ну, мы во всех этих категориях покажем э, те позиции, которые приложение может занять.
1: Uh-huh. Я там, смотри, такую картину видел Вот играю с ползунком этого прогнозатора И вижу такую интересную картину, не понимаю ее Значит, я хочу себе максимум, там, установок Я двигаю этот ползунок вправо И вижу, что у меня стоимость в итоге больше выходит Но я же оптовик, должно вы же какой-то мне должны, я не знаю, то ли скидку делать, то ли еще что-то Почему цена увеличивается? Скажи,
2: пожалуйста Да, к сожалению, все наоборот Чем больше вы хотите установок или кликов, тем больше будет стоимость каждого По какой причине это происходит? Ну, в первую очередь это происходит из-за того, что мы, когда производим оптимизацию по всем нашим каскадам таргетингов и так далее внутри площадок, работая с небольшими бюджетами, мы можем выбирать. То есть мы можем выбирать наиболее оптимальные, самые дешевые, с точки зрения конечного экшена, источники трафика. Но когда речь идет об анлимах, то есть надо сделать максимум, выбирать мы не можем. Из-за этого растет, естественно, цена. Второй момент. Если дневной бюджет совершенно небольшой, то мы можем использовать источники с минимальной стоимостью в пересчете, условно говоря, на конечный CPI или CPA, да? не принципиально. Когда речь идет об AnLim, мы должны использовать все. То есть здесь никуда не деться. Поэтому чем больше вы заказываете инсталлов, тем меньше фильтров мы можем использовать. Но это не говорит о том, что будут некачественные установки. Установки будут качественные. Источники – это прямые поставщики трафика. С ними не бывает никаких сложностей и проблем. Но, конечно, цена будет дороже.
1: Понял тебя. Ты вскоре упоминал про генератор баннеров. Но нельзя не задать вопрос,
2: как эта штука работает. Очень интересно будет. Генератор баннеров работает следующим образом. У нас есть на текущий момент времени 6 гайдов. Это таких дизайнов... Баннеров, которые запрограммированы на кастомизацию под каждое отдельное приложение. Кастомизация производится целым набором действий. Ну, Понятно, что мы используем контент из Store. Больше его ниоткуда особо не используем. Что, что это за контент? Это иконка приложения, это скриншоты приложения, это его название, это отзывы в Store, это принадлежность к конкретному маркету. То есть с этим принципом все ясно и понятно. Но помимо этого мы научились очень круто работать с фонами. То есть у нас фоны кастомизируются в наших банерах. А мы работаем со скриншотами таким образом, что часть из них попадают на фоны. И, вернее, не части, а части этих скриншотов попадают в фон, растягиваются. И получается очень гармоничные, сбалансированные вообще в цветовой палитре баннер. Ну и так далее. То есть элементов кастомизации там, наверное, два десятка. Поэтому баннеры получаются очень красивые и очень уникальные. Естественно, баннеры сделаны под гайды э, тех самых площадок, э, на которых мы производим размещение. То есть полностью в соответствии с этими гайдами, поэтому у нас нет никакой отбраковки. И, естественно, под все необходимые размеры.
1: Смотри, есть такое явление в тех же социальных сетях, когда наш баннер приедается, то есть мы выжигаем аудиторию ты будешь бороться с этим явлением в сервисе? Есть ли какие-то методики?
2: А, ну, конечно, естественно, у нас же э, компанией является э, связка из самого приложения, из страны и из баннера. И оно также абсолютно уходит в общий объем ротаций, так же, как и наборы э, параметров таргетингов То есть раз в несколько дней комплект... Почему 6 гайдов? Как раз, чтобы они не выжигались. Чтобы у нас крутились эти гайды последовательно.
1: Понял тебя. Смотри, я сейчас вижу картину, что сервис работает на... Ну, хорошо так себя показывать сейчас в России. Начал рекламную кампанию в США. Сейчас по поводу рынков, если смотреть. На какие рынки ты смотришь, какие рынки тебе интересны. Куда сервис будет дальше двигаться? По поводу страны. Какие страны?
2: Ну, мы запустились действительно в России и в США, причем в США вот только-только, буквально несколько дней назад, в России там, условно говоря, полторы недели назад, то есть совершенно недавно. Вот, двигаться на какие-то другие рынки, мы, у нас основной целевой рынок, это все-таки рынок США, и мы на него нацелены. Ну, поскольку мы имеем опыт и имеем инструмент для работы в России, естественно, мы работаем и в России. То есть, на самом деле, какая-то вот у нас такая вот интересная история. Говорить о том, что мы собираемся выходить на какие-то другие языковые рынки, здесь момент такой, что сервис сейчас эффективно работает в 30 странах. Вот мы, по сути, на эти 30 стран, на рынки этих 30 стран и вышли. Что, собственно, нам необходимо для того, чтобы кастомизироваться под одну из этих 30 стран? Продумать какие-то новые платежные методы? Возможно, но у нас для всего мира существуют методы и PayPal, и пластиковые карты, и оплата на счет юрлиц, которые предлагают свои услуги в Европе, в США, в России и в Сингапуре. На четыре части у нас разделено все взаимодействие с клиентами. То есть, э, платежные методы есть. Э, Вопрос э, локализации языковой самого сервиса. Ну, пока вот мы, собственно, это все не делаем, поскольку мы сейчас находимся совсем уж только-только на точке старта. Поэтому в дальнейшем, наверное, придем придем и к этому, если у нас пользователи очень сильно попросят эту языковую локализацию, им что-то будет сложно, разбираясь с английским интерфейсом. Может быть, еще образование или маркетинговые усилия? Или это пока тоже все на английском? Ну, на английском, да. Ну, на самом деле, английский язык для нашего рынка закрывает целый спектр стран. Это и США, и Англия, и Сингапур, и Гонконг. Ну, то есть, как бы, понятно, что э, достаточно приличный объем на английском языке мы перекрываем. Расскажи, пожалуйста, про команду
1: проекта. Кто эти люди? Это что, разработка сидит в России? Кто
2: трудился над проектом? Команда проекта очень сильная. Я с ними, на самом деле, прошел уже с большинством очень много лет, и всеми людьми в команде горжусь. Часть разработки сидит в России, часть разработки сидит в Таиланде, то есть разделенный офис, но это вовсе нам не мешает каким-то коммуникациям, у нас отличные гибкие системы управления, и мы, в общем-то, очень сильно довольны и скоростью разработки, и качеством, Мы всем. У нас все ребята очень такие одухотворенные, заряженные, всем очень сильно нравится проект. Сейчас работает непосредственно программистов, то есть инженеров, да, это 12 человек, и прочего еще персонала таких, как я и ты, да, еще человек восемь. Рядом постояли. Да, такого ненужного стапа. Вот, ну, на самом деле команда небольшая, и... Поэтому мы, в общем-то, обходимся без какой-либо бюрократии и очень сжато и быстро все делаем. Стараемся максимально быстро реагировать. Все прямо звезды-звезды.
1: И при этом мы растили их сами, да?
2: Да, здесь есть несколько ребят, которые пришли непосредственно на этот проект, и были, но зато они были с самого начала на нем. Но определенная часть коллектива из очень-очень старых запасов. Понял
1: тебя. Смотри, проект достаточно масштабный. Как у тебя вообще появилась идея его
2: создания? Откуда это вообще? Идея создания проекта была достаточно на поверхности. Мы занимались маркетингом мобильных приложений для нашей студии разработки мобильных приложений, которая выпускает игры. И, соответственно, имея задачи конкретные под руками, начали эти процессы автоматизировать. То есть, по сути, делали продукт, естественно, для себя, для внутреннего использования. Но результаты были настолько шикарные от наших алгоритмов оптимизации того же самого трафика, которые, конечно, не имели интерфейсов на тот период времени, это было еще год назад, что мы поняли, что было бы очень-очень неплохо выпустить это в качестве публичного сервиса. А давай тогда делись планами
1: Вот у тебя ближайший год э, Что что будет сделано в сервисе Какие вот сейчас задачи первого уровня, второго Какие-то, может быть, новые магические э, фичи появятся
2: Можешь поделиться планами? Да, поделюсь планами, но на год я, конечно, не могу поделиться планами Потому что это ну, невозможно Мы так далеко просто не планируем У нас вот есть сейчас порядка 80 задач Это там на 2 месяца а говорить о каких-то более долгих перспективах. Через год рынок уже лицо может поменять. Если говорить о том, что делается сейчас из чего-то крупного, это делается модуль Analytics, который позволит настраивать цели внутри, ну, устанавливать наш SDK трекинговый, настраивать определенные цели и, с одной стороны, производить оптимизацию с точки зрения CPA для платных приложений это LTV, для бесплатных приложений это LT. причем очень интересная на самом деле история. Мы долго думали, как можно вообще получать эффект от этого всего дела моментально, ведь он же на самом деле с большой задержкой по времени идет. А потом поняли принцип, что мы к тем же самым каскадам из наших таргетинговых параметров начинаем присваивать параметры с трекера. То есть это такие параметры, как время там, в минутах, проведенное в приложении с каждой таргетинговой группы. И вот таким вот образом группы пересортируются относительно того же самого LT-лайфтайма. И то же самое относительно LTV, то есть это не LTV lifetime волю, то есть за все время в жизни пользователя, а просто на самом деле доход с пользователя, который капает, капает, капает и прибавляется к баллам каждой отдельной группы. Ну, помимо этого, естественно, мы выведем этот модуль в отдельный интерфейсик, будет закладочка очень удобная и красивая, в которой мы будем показывать основные характеристики ARPU, ARPDAO, чарнрейт, ретернрейт очень полезная вещь для того, чтобы заниматься внутренним балансировкой приложения, балансировкой геймплея то, что ты сейчас говоришь,
1: опять же я встречал только у больших ребят это внутренние какие-то самописные системы аналитики, то есть ты хочешь сказать, что сейчас будет сделан сервис, который это даст продукт, то есть это будет массовый продукт для рынка, то есть аналитика сложная будет доступна для всех Причем еще... конечно,
2: да, и массовый, и бесплатный и внутри сервиса Сервис же живет за счет комиссии с рекламного бюджета, и, соответственно, комиссия достаточно невысокая, она намного ниже, чем тот объем средств, который мы экономим. Комиссия составляет 20%. Все модули внутри сервиса, они абсолютно бесплатные. То есть вы можете, не запуская рекламу, установить наши трекинговые системы, смотреть эту аналитику, пользоваться модулем SPY, все что угодно. Пожалуйста, вы можете даже добавлять приложение, генерить наши прекрасные баннеры, забирать их и уходить. Нам не жалко совершенно, то есть машинные мощности, мы за счет них не переживаем, это как бы слишком маленькая плата за лояльность. Следующий модуль, это модуль таймлайн, это очень интересная История, она показывает картинку проекта, его различные этапы в развитии и во времени. Достижение определенных позиций топовых, максимумов, экстремов. Да? Она показывает графики отзывов, она дает возможность смотреть взаимоотношения между позициями, количеством отзывов. В общем, огромное количество параметров комбинируют в одном интерфейсе, изображенном в виде вертикального таймлайна, с такой с горизонтальной подстрочкой. Будет очень красивый эффект. То есть это прям вообще. Его, правда, достаточно долго уже делают, он уже месяц как в разработке, но вот я надеюсь, что недели через 2-2,5 мы его уже отдадим. Очень хорошая штука. Также будут модули, помогающие подбирать ключевые запросы АСО, анализатор фичеринга, ну, много всего на самом деле. Естественно, помимо самого функционала, вот такого так называемого обвеса к системе, мы, конечно же, подключаем новые площадки, ведем переговоры сейчас с очень крупными игроками, чтобы не сглазить, пока не буду говорить с кем. То есть, работы ведутся по всем фронтам, вот два месяца, 70 задач. Понял. Я еще по таймлайну
1: у меня последний вопрос будет. Я слышал запрос с рынка, что есть необходимость работы с отзывом, в частности, в Гугле. Можно ли как-то информировать будет рекламодателей потенциальных о том, что меня только что обругали матом в каком-нибудь Google Play? Будет ли это реализовано?
2: Да. У нас что еще интересно, что да, помимо того, что таймлайн можно настроить на уведомления по SMS, чтобы вы вообще были бы всегда в курсе, что у вас произошло знаковое событие. Ну, условно говоря, отзыв пришел, или вы, наоборот, первый раз в своей жизни достигли топ-5 там, в категории games. Это половина дела. А вот что касается работы с отзывами, система же что позволяет делать? Она позволяет производить экспансию абсолютно неограниченную. То есть вы можете сейчас из одного интерфейса прекрасно осуществлять маркетинговые задачи для 30 стран. Система позволяет в модуле «таймлайн» работать с отзывами, мы подключили Google Translate по API, и он очень удобно это все переводит. То есть, не надо наконец-то все с трудом копировать, переносить и смотреть, что же про вашу игру написали корейцы на вот этом непонятном языке. Понятно, что немножечко кривенько, translate не, не идеален и так далее, но это лучшее, что есть на рынке. И тем не менее, в одном едином интерфейсе это все видеть будет достаточно удобно. То есть, это и система уведомлений, и система переводов. То есть работа с так называемыми какими-то внешними факторами для отзывов и для вообще вашего приложения в целом, она очень интересна.
1: Да, звучит очень круто. Коль, все, у нас время потихонечку поджимает. Давай прощаться. Спасибо тебе огромное, что пришел. Приходи еще. Делись опытом. Опять же, предлагаю встретиться через годик и посмотреть, во что эта история в итоге выдалась. Спасибо, я всегда с удовольствием. Но я думаю, что
2: ты меня и раньше записываешь по блату, чем через годик. Я думаю, что со следующими модулями приду делиться и рассказывать всем с удовольствием. Спасибо,
1: друзья, что слушали нас. Напомню, что вы слушали подкаст OpenTop продвижение мобильных приложений. В
0: студии было Анар Бабаев. Вы только что прослушали подкаст OpenTop продвижение мобильных приложений. Подкаст подготовлен при участии OpenTop.com и CPI-R.com.